0: Die Flucht aus einem Gefängnis mit einem Löffel hat mich fasziniert in meiner Jugend, denn in Clint Eastwoods Filmklassiker »Die Flucht von Alcatraz« aus dem Jahr 1979, da geht es genau um so einen Gefängnisausbruch, mit einem Löffel wird da ein Loch gegraben. Und sowas ähnliches ist jetzt passiert, zwar nicht mit einem Löffel, sondern mit einer Zahnbürste. Ich zeige euch, wie man mit einer Zahnbürste aus dem Gefängnis rauskommt, was man dann als allererstes macht, wenn man draußen ist, und wie man dann auch relativ zügig von der Polizei wieder geschnappt wird. Außerdem schauen wir noch einen Blick auf die deutsche Rechtslage, die den einen oder anderen für euch Erstaunen wird, denn Gefängnisausbruch in Deutschland ist nicht strafbar. Warum, zeige ich euch gleich. Hallo, ich bin Christian Sorbecker, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und wenn ich an spektakuläre Gefängnisausbrüche denke, dann fällt mir sofort die echt spannende Serie Prison Break ein. Da gab es ein Team von jungen Insassen mit ausgeklügelten Techniken und Plänen, die sich teilweise auch auf dem Körper gemalt hatten oder tätowiert hatten, gelang ihnen der Weg in die Freiheit. Und die waren auch relativ lange frei. Auch in Deutschland gibt es immer mal wieder verrückte Gefängnisausbrüche, zeige ich euch gleich. Erstmal will ich aber auf einen Ausbruch der ganzen... Gerade passiert ist eingehen, da gab es zwei Insassen aus dem Gefängnis in Virginia, sind die ausgebrochen. Bei einer Gefängniskontrolle ist das dann aufgeflogen und das ist das Gefängnis hier, das ist das Gebäude hier, in Newport Jail. Ähm, da sind die also raus, und äh, keine Ahnung, wie man da jetzt so einfach rauskommt. Ja? also das Loch sehe ich jetzt nicht, aber das Loch, was sie da gebuddelt haben und wo sie sich dann nachher mit wirklich klassisch mit so, mit so Betten abgeseilt haben, zusammengeknoteten Betten, sah dann nachher so aus. Also, das war das Loch, was die mit einer Zahnbürste, so einer abgebrochenen Zahnbürste da reingebuddelt haben und dann sind die rausgekommen aus dem Gefängnis. Je nachdem, wie hoch das ist, da muss man sich aber ganz schön weit hier abseilen, dachte ich mir so an dieser Stelle. Fakt ist, der 37-Jährige und der 43-Jährige, die beiden, die ausgebrochen sind, waren verurteilt worden wegen Diebstahlsbetrugs, Missachtung des Gerichts und Verletzung von Bewährungsauflagen. Diese Zahnbürste hatten sie mit einem Metallgegenstand gekoppelt und damit eben das Loch in ihre Zellenwand gebohrt ja, da draußen eben, ähm, haben sie, sie haben die Konstruktionsschwäche des Traktes ausgenutzt und sie sind aus einem weniger stark gesicherten Nebengebäude ausgebrochen. Ja, klingt ziemlich filmreif, ähm, aber was würdet ihr machen, wenn ihr im Gefängnis seid? Würdet ihr auch ausbrechen? Ist das nicht euer natürliches Recht? Und was noch viel verrückter ist, was würdet ihr dann machen, wenn ihr einmal draußen seid? Das zeige ich euch gleich. Aber erstmal der kurze Hinweis aufs Facebook-Datenleck. Also wenn ihr Kunden von Facebook seid, dann solltet ihr mal eben fünf Sekunden auschecken. Länger dauert es nämlich wirklich nicht, ob ihr vom Datenleck betroffen seid. Das äh, seht ihr hier. Habe ich euch rausgepickt. Ihr müsst also nichts am machen, als ähm, ganz kurz eure ähm, Handynummer hier eingeben und innerhalb von fünf Sekunden wisst ihr, ob ihr betroffen seid und einen Anspruch auf 1000 Euro habt. Also wir haben da mittlerweile zig Urteile schon erstritten und das sieht erstmal ganz gut aus. Nicht in allen Urteilen gab es wirklich die vollen 1000 Euro, manchmal gab es 100, 300, 500, 600 Euro. Das ist also alles dabei, was die Gerichte so ausurteilen, aber kann sich für euch wirklich lohnen. Das, was die Flüchtigen hier gemacht haben nach dem Gefängnisausbruch, das lässt bei mir ehrlicherweise nur ein bisschen Kopfschütteln zurück. Denn die sind nämlich ja, nicht abgehauen und haben Meter gemacht, sondern sie sind erstmal ins nächste lokal gegangen, ganz gemütlich. Ja, das hat natürlich dazu geführt, dass die Polizei, die ihre Fahndungsbilder schon rausgegeben hatte, nicht lange suchen musste. Am nächsten Abend wurden die beiden schon wieder aufgegriffen und zurück in ihre alte Heimat ins Gefängnis gebracht. Und die Strafe, die sie jetzt in den USA alleine wegen des Gefängnisausbruches kriegen, die ist schon recht heftig. Schauen wir uns das mal an. Hier habe ich die Norm aus dem Strafrecht in Virginia rauskopiert und da müssen wir in den Absatz B gehen. Da heißt es sinngemäß, jeder, der eines Verbrechens rechtmäßig im Gefängnis sitzt und ausbricht, macht sich eines Klasse-6-Verbrechens strafbar. Also die sagen jetzt hier nicht genau, wie viele Jahre er ins Gefängnis kommt, sondern es ist hier in Klassen aufgeteilt. Und hier sagen die, wer ausbricht, macht ein Klasse-6-Verbrechen. Gucken wir mal rein, was das wieder bedeutet. Klasse-6-Verbrechen sind hier geregelt. Ähm, hier. <lacht> Da sieht man, not less than one year, uh, no more than five years. Also zwischen einem und fünf Jahren kommen die jetzt dafür ins Gefängnis, weil sie aus dem Gefängnis ausgebrochen sind. Also der Pfannekuchen, sage ich euch Leute, der muss ja besonders lecker gewesen sein. <lacht> wenn man dafür dann bereit ist, nochmal ein bis fünf Jahre extra ins Gefängnis zu gehen. Die Frage ist, wäre das in Deutschland möglich gewesen? Und ich habe es vorhin schon vorweggenommen. In Deutschland ist, anders als in Virginia, in den USA, der Gefängnisausbruch straffrei. Schon im 19. Jahrhundert. Wurde dieses Prinzip eingeführt, denn hier vertritt man die Meinung, dass Menschen einen natürlichen Drang nach Freiheit haben. Logisch. Und deswegen könne der Ausbruch aus dem Gefängnis auch nicht bestraft werden. Das liegt im Innersten des Menschen und ist was ganz Natürliches. Ein Gefangener kann also theoretisch, so oft er will, aus dem Gefängnis ausbrechen hier in Deutschland und ihm droht keine Strafe. Theoretisch. Denn dass man tatsächlich straffrei bleibt, ist quasi unmöglich. Ich zeige das auch deswegen, weil man bei der Flucht eine Menge anderer Straftaten begeht. Also als erstes die Sachbeschädigung, 303 Strafgesetzbuch, wenn man die Gitterstäbe durchsägt, ist ja klar. Und dann muss man möglicherweise einen Wärter überwältigen. Es könnte eine Körperverletzung sein, es könnte führen zu einer Geiselnahme, es könnte auch eine Nötigung sein, also das alles, wenn man da noch entsprechend Menschen missbraucht oder in seinen sein Gewahrsam nimmt. Und dann könnte das Ganze auch noch ein Diebstahl sein. Hm? Woran? Naja, an den Klamotten, die man anhat. Man müsste schon nackig aus dem Gefängnis ausbrechen, damit man nicht die Klamotten klaut und insofern müsste man sie unmittelbar nach der Flucht ausziehen, damit man nicht den Tatbestand des Diebstahls erfüllt. Jetzt muss man eigentlich sagen, diese Tatbestände sind ja, nicht so wahnsinnig streng bestraft, wenn ihr jetzt nicht gerade einen Geiselnahme dabei macht. Ja. Also hätte ihr das Löchlein gemacht, dann wäre der Diebstahl, der hätte euch ein bisschen was eingebracht, aber nicht so viel. Also da hätte es wahrscheinlich sogar nur ein bisschen, ja vielleicht eine Bewährungsstrafe, je nachdem, was ihr vorher so gemacht habt, aber für den Klamottenklau hätte es eben nicht so viel gegeben. Das heißt, quasi straffrei, wenn man hier aus dem Gefängnis ausbricht Vielleicht für die Sachbeschädigung noch ein bisschen mehr, je nachdem, wie, wie groß das Loch da, und was der Schaden war, das hätte vielleicht noch ein bisschen Ärger gegeben. Also, ganz praktisch aber ist es nur strafbar, wenn einem der Wärter die Tür aufschließt oder offen lässt, ihr euch neue Klamotten geben lasst und ja, dann eher ebenso rausspaziert. So. Aber sowieso im Führungszeugnis wird das auch der Ausbruch vermerkt werden, wäre jetzt auch nicht so, äh, nicht so Knorke. Fakt ist aber, in Deutschland gab es auch skurrile Fälle von Ausbrüchen im Januar 2016. Da flüchtete ein Inseiser aus der Justizvollzugsanstalt in Aachen. Also er flüchtete nicht aus der JVA, sondern aus einem Brauhaus hier in Köln. Ja. Er hat einen Ausflug mit den Beamten gemacht. Die Beamten haben ihn auf Toilette gehen lassen. Und ja, er ist nicht auf Toilette gegangen, ist einfach abgehauen. Das ist natürlich auch schlecht. Und die haben ihn aber drei Tage später wieder gefasst. Dann gab es noch aus der Kategorie spektakulärste Flucht im September 2017. Zwei Straftäter, die haben sich einen Rambock gebaut aus, äh, aus dem Bettkasten. Das war ein Holzbettkasten. Und die haben damit die Zellenwand eingerammt, ein Loch in die Wand geschlagen und mit zusammengeknoteten Bettlaken aus dem zweiten Stock haben sie sich abgeseilt. Auch die wurden eine Woche später wieder gefasst. Und sicherlich so der spektakulärste Ausbruch überhaupt in Deutschland, der mir recht präsent ist. Der ist im April 1993 in Hessen passiert. Ein wegen Mordes verurteilter Gefangener musste sich den Weg nicht selbst freischaufeln. Er wurde von einem Komplizen befreit. Und das nicht irgendwie. Der hat einen 18 Tonnen schweren, gestohlenen Schützenpanzer der Bundeswehr. Das heißt, er bei der Bundeswehr klaut der Panzer, fährt damit ins Gefängnis, rammt die Gefängnismauern ein, holt seinen Kollegen und äh, fährt wieder raus. Und äh, die wurden erst drei Monate später wieder festgenommen. Also da muss man sagen, das war 1993 eine Riesensensation mit einem geklauten Panzer, ähm, da ein Loch in die Gefängnismauern reingefahren und den Menschen rausgeholt. Was äh, haltet ihr davon? Sollte man das dabei belassen, so wie hier in Deutschland, dass man eben straffrei aus dem Gefängnis ausbrechen kann? Oder meint ihr, so wie in Virginia, dass man dafür richtig ins Gefängnis kommt nochmal, wenn man ausbricht? Man soll da gefällig sitzen bleiben. Das ist die richtige Art und Weise. Postet es unten in die Kommentare. Bin sehr auf euren Input gespannt. Ich danke euch an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Bleibt mir treu, liebe Leute. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Bleibt vor allen Dingen gesund. Tschüss und bis dahin.